0: Hej och välkommen till Färdigt snacka podcast, avsnitt 8, vecka 20. Hoppar en fin 17 maj med fint väder och koslig en gang i uka så legger jeg ut en podcast som omhandler de artikler og innlegg som er lagt ut på bloggen ferdigsnakka.org den siste uka. Har du ikke tid til å lese bloggen, eller har du lyst til å høre mine kommentarer og innspill til det jeg har skrevet, er det bare å følge med på podcasten Här Her gjør jeg småbloggen, jeg kaller den spaden spade og skyter fra hofta når det passer seg. Alt jeg sier virker sikkert ikke like lurt der og da, men når du har fått tenkt deg litt om, vil du oppdage at jeg har rett, og at det er, at jeg sier faktisk er jævlig smart. Bare vent, så skal du se. Mitt navn er Espen Fritjofsen, og jeg håper du vil være med mig på ukens høydepunkter. Du finner mig også på Facebook, Twitter, Instagram og Miui, om du søker på «Ferdig snakka der. Da fyrer vi opp tidsmaskinen, og så begynner vi på begynnelsen av uka. Vi starter dagens gjennomgang med en artikel om turister som svikter runde dette fuglefjellet. Noe som jo er godt nytt for fuglene, og dårlig nytt for turistnäringen Dagbladet skriver at turistene avbestiller turer til Fuleøya Runde etter at det i media har dukket opp bilder av fuglene som bygger reierene sine av plast og menneskeskapt søppel. Livets realiteter vil jo turistene tross ikke se. Dette er en krise for turistnæringen. Turistnæringen roper varsko og klager sin nød. Samtidig vet man at turisme er en av de største bidragsyterne til forurensning i verden. Så det at turistene nå svikter runde er jo surrealistisk nok et bra miljøtiltak. Fulene tror jeg også har gått av å få litt fred, så noe positivt kommer du også ut av en ellers tragisk situasjon. Lommeboka til de som tjener seg rike på fuglene tror jeg ingen bryr seg så veldig mye om. Rød dobbeltmoral har vi kalt det neste innlegget, som er skrevet av mitt alter ego, Onkel Sofus, som er streng, bestemt, men rettferdig. Onkel Sofus skriver følgende. Det er forskjell mellom liv og lære, også for partiet Rødt. De maner til likhet og likelønn for alla og fagforeningene står sterkt i partiet. Likevel klarer de altså å boke landsmøte på et hotell uten fagorganiserte med tarifavtaler. Dette er jo bare en smaksprøve på dobbeltmoralen i de kretser. De ser ut til å systematisk velge leverandører uten tarifavtale, til sine arrangementer for å spare en slant. Dette er altså partiet som ska redde dig og mig fra kapitalismens grådige klør. Eh, frekkhetens nådegave har de også. Rødt, eh, Rødts fagforeningsveteran, Bøye Ullmann, fikk eh, tilsnakk av hotelldirektør, da han vervet LO-medlemmer blant de ansatte på partiets landsmøtehotell, angivelig for å rette opp i feilen de har gjort. Visste du att du nå kan läge en onkel. I Japan så kan du fortåfaiskt det. Där kan du läje en samtalepartner som høer på dig lage og syte. Nettavisen skriver om nättedts nätstede, Oan rental som läger ut samtalepartnere som kan høre på dig lage. del din bekymmerer och leder. De vil også kunne ge dig karriereråd, råd i kjærligheten eller råd for andre ting i livet. Hva som helst, egentlig. Tilbudet er spesielt populært blant damer som er i alderen 20-50 år. Tjenesten koster 80 kroner i timen, och du får da leid en osan, som betyr onkel eller middelalderende man på japansk. Dette fänger tydeligvis denne gruppen kvinner. Det er ikke lov å ta på hverandre, kun snakke under sesjonen. Når jeg tenker på det, så virker jo dette egentlig veldig, ikke så merkelig likevel. Jeg synes at det minner en bestemkelig om det å gå til psykolog eller coach. Kanske med en liten tvist. Så har jeg en liten announcement. Jeg er litt stolt, for jeg har fått mitt første leserinnlegg, eller artikel publisert på et av de store mediehusene, Nettavisen. De har eh, publisert eh, den neste artikeln som jeg skal eh, lese nå. Eh, fantastisk gavepakke til Reset fra motstandere, har jeg kalt det på min egen blogg. Eh, Reset har jo vært i eh, mye media og fått mye oppmerksomhet de siste ukene på grunn av en eh, svertekampanje, som jeg vil kalle det, «Mot dem». Eh, vi har de siste ukene nesten daglig kunnet lese i media om at nettstedet Reset.no, som har blitt utsatt for en omfattende sværtkampanje i sosiale medier, med det mål å få bedrifter til å slutte å annonsere på nettstedet. Dette er gjort med tanke på å ta fra Reset inntektene de trenger for å drive. de aktivistene gjemmer seg bak er unnskyldningen om at de kun gjør bedriftene oppmerksomme på at de reklamerer der. Men det er ingen tvil om at det er den påståtte rasismen som yttres av Reset som brukes som et pressmiddel bak opplysningsvirksomheten aktivistene bedriver. Det begynte med at bedrifter som bruker Google Ads ble gjort oppmerksomme på at annonsene deres ble vist på Reset. Bruker man Google Ads som annonseplattform, noe veldig mange nettsteder gjør, så vises annonser på alle nettsteder som har dette, og det er nettleserhistoriken til hver enkelt leser, altså hver enkelt bruker av nettstedet, som er med på å avgjøre hva det reklameres for og hvor. Detta har ikke annonsørene oversikt over men de har mulighet til å svarteliste enkelsider, slik at de ikke annonsene deres vises der. Det var det som ble gjort av mange bedrifter som ble kontaktet av aktivistene via Twitter og Facebook. Det hele endte med at Google Ads svartelistet reset på grunn av påstått brudd på retningslinjene, da de angivelig hadde oppfordret til klick på annonser, noe som da ikke er lov. Jeg stiller meg sterkt kritisk til denne måten å drive sensur på, Vad er det som driver disse menneskene som ønsker å kneble ytringsfriheten? Om du er uenig i det som blir skrevet og sagt, må jo målet være å sette disse på plass. Ikke hindre de i å ytre seg. Da har du i så fall dårlig evne til å bevise at de har feil. Jeg kan ikke si at Reset har brutt norsk lov. Om de har gjort det, er det opp til politiet å forfølge dette og ikke tilfeldige twitterkrigere. Det som somskrimmer med enda mer er att profilere politikere lysom Karin Andersen fra SV, Korstein Lövos i fraøre och Sveinung i i fra vänstere kaster sig in och aktivt bidrar i denne kamp kampanjen mot er ikke dette en mot utringsrätten, Alke detten en littarkläring mot demokratie. Det är men er där. Vips prøde sig oss som det godes sågter. Etter att... Etter dette så prøvde den landsomfattende betalingstjenesten VIPS å stoppe samarbeidet med Reset, slik at det ikke gikk an å den dem penger. De skyldte også på brudd på retningslinjene, men åpnet merkelig nok i deres en samme dag. De brøt antagelig norsk lov ved ta rollen som moderator på denne måten, og åpningen av kontoen var nok helt nødvendig. Antagelig var det en ansatt der som hadde tatt sig friheter vedkommende ikke hade lov til. Er det sant at Reset brøt retningslinjene? Er det slik at en bank eller en betalingstjeneste kan diktere hvilke ytringer som skal være godtatt og ikke? I så fall så er vi virkelig ute å gjøre Meningen med demokratiet er at folk ska kunne få mene det de vil. Om du heter reset eller radikal portal, om du er for eller mot invandring for eller mot homofilt ekteskap, for eller mot abort, eller om du mener at månen er en gul ost og jorda er flat, så skal du få mena det. Uten at dette skal få konsekvenser for dig i form av knebling av dine muligheter for å ytre dig. De som støtter boykotten mot Reset skjønner ikke at det neste gang like gjerne kan være deres egne meninger som blir sensurert, helt uavhengig av vad de mener. Om vad de mener. Är du rasist om du leser Reset? Vel, mange twitterkrigere og støttespillere runt annonseboykotten mot Reset mener att alle som leser Reset er rasister. Nasister, kloakrotter og det som verre er. Dette med full støtte fra profilerte politikere som tidligere nevnt. Eh, hvis dette stemmer, så må jo også følgende påstander stemme. Leser du Radikal Portal, er du Venstre Radikal Marxist Leninist. Leser du Klassekampen, er du kommunist. Leser du VG, støtter du falske nyheter og dårlig kildevern. Leser du Se og Hør, er du bare dum. Jeg visste ikke mye om hva Reset var før kampanjen mot dem ble en «Aktivistene har tydeligvis lest Reset mye mer enn meg. Nå har jeg i likhet med mange andre med stor interesse begynt å lese Det De har mange interessante vinklinger og dekker mange nyhetssaker mainstream media ikke nevner. Dessuten liker jeg å holde meg opptatt på vad ytterpunktene i det mediepolitiske nyhetsbildet mener. Så får det være mitt ansvar å være kildekritisk. Skulle du med detta? ønske å slutte å like eller slutte å lese ferdig snakket, slette som venn eller lignende som følge av dette, så blir jeg veldig glad om du gjør allerede. For sånne fordømmende forutentatte døstemikler ønsker ikke jeg å ha noe med å gjøre, så da får du ha det bra. Jeg leser for øvrig også VG, og jeg har også begynt å lese Radikal Portal. Det betyr ikke at jeg mener at VG behandlet saken på en bra måte, ikke er alt de skriver sant heller, Eh, Radikalportal har mange interessante vinklinger på nyhetssaker der jeg ikke nødvendigvis er enig i konklusjonen eh, de er vel Resets rak motsetning, og som sagt så liker jeg å få med ytterpunktene kommentarfeltene ser jeg sjelden på i noen av mediene jeg leser eh, disse er fulle av hatmeldinger og usakligheter og u uavhengig av om det er VG, Reset, Radikalportal eller andre medier så at eh, så Altså at argumenteres med at kommentarfeltene til Reset er fulle og halv til fulle ytringer, så kan det kanskje stemme, men det er ikke verre der enn hos andre. Ska vi følge retoriken til de som prøver å stenge Reset, og som har uttalt seg om hva Resets lesere er, så er jeg en dom nazist-kommunistisk, høyere ekstrem, marxist-leninistisk, klo akkurat det. Der er det meg. Aksjonen som uh, slo tilbake, det er jo ingen tvil om at uh, de som har aktivt gått inn for boykott av Reset kun har oppnådd det motsatte. De har fungert som Resets uh, nyttige idioter, i følge en artikkel i Nettavisen, som i følge noen også er et høyere ekstremt medie. Uh, har aksjonen, aksjonen gitt klirrende mynt i kassa hos Reset, og uh, lesertallene har gått i værre. Dette viser vel bare at dialog og debatt er, er ett mye bedre virkemiddel når man er uenig i vad som blir sagt og gjort, en forsøk på knebling og utestengning, skittende angrep samt å sparke folk som ligger nede, skape sympati uansett hvem du er eller vad du mener. Det är jo også litt ironisk at motstanderne av Reset i det ene øyeblikket kaller nettstedet en ubetydelig blogg, mens de i neste øyeblikk sätter alle kluter till för å bekjempe ett media som hevder at de sprer rasisme. Er fanden selv, som må stoppes for enhver pris. Det gjelder å bestemme seg for vad man egentlig mener, da. At noen aksjonister nå har gått till det skritt å henge ut og navne i som aktivt støtter Reset, og på den måten gjør akkurat det samme som man anklager Reset for å ha gjort, viser en dobbeltmoral uten sidestykke blant motstanderne. Jeg kan ikke se at Radikal Portal har fått en slik aksjon mot seg, så det er vel ingen tvil om hvilke politiske miljøer som ønsker mindre ytringsfrihet. Så får vi bare håpa at disse Twitter-krigerne og politikerne som tror at de kan kneble ytringsfriheten og stoppe kjeften på alle de ikke er enige med, ved hjelp av skittende triks, snart skjønner at det ikke er sånn verden fungerer. Man stopper ikke en vulkan ved å sette seg på den. Norske flagg på 17. mai og integrering har jeg kalt min neste artikkel. Denne ble publisert på 17. mai. Jeg håper alle sammen har hatt en fin 17. mai. Det var et fantastisk vær, stort sett over hele landet, så vidt jeg har fått med meg. Og det er lenge siden det har vært så, så bra. Jeg er glad i landet mitt, og jeg synes det norske flagget er det fineste i verden. Vi har verdens fineste nasjonalsang, og 17. mai er verdens fineste nasjonaldag. Ingen land i verden kan måle sig med vårt lands grunnlovsdag. Hvert eneste år dukker det opp den samme diskusjonen om flaggregler. Noen ønsker alle typer flagg velkommen, andre vil gjøre det straffbart å gå med en annen nasjonsflagg denne, denne dagen. Hele debatten er, til min mening, idiotisk. «Jeg foretrekker at folk går med det norske flagget, men å gjøre det straffbart å ta med sin egen nasjonsflagg blir å stikke pinner siden på en dag som skal være en inkluderende festdag både for barn og voksne. Dessuten er ikke dette et reelt problem. Når dagen kommer så ser vi at det er de norske flagget som dominerer feiringen. Og jeg har nog nok sett et annet flagg fra en annen nasjon, bortsett et annet flagg i det hele tatt. Bortsett fra det samiske selvfølgelig, det hører jo til på 17. mai i like linje med det norske. Jeg har også inntrykk av at enkelte skal være så inkluderende at de nesten presser folk som ønsker å gå med det norske flagget til å finne frem sitt eget i stedet. Deres iver etter å inkludere blir i stedet ekskluderende. De fleste vil Merkelig nok, i gås gå med norske flagg uansett nasjonalitet. Så egentlig er ikke dette noe problem. Jeg foreslår en uskreven regel om at om du ønsker det, så tar du med ditt eget flagg fra din egen nasjon. I tillegg til det norske, så er problemet løst. Er integrering vi ønsker, kanske. Jeg ser også tullete kommentarer rundt vareordfører i Oslo, Kamsi Gunaratanam, beklager uttalsen, fra AP, siden hun leder 17. mai i Oslo. Mange mener at hun ikke er sikker, skikket til å lede 17. mai-komiteen det hun ikke er etnisk norsk. Blant annet så skrev Inger-Marie Ytterhorn fra FRP følgende på Facebook om uh, Gura Tanam sin deltakelse. «Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen skulle tro at etnisk-norske uh, etnisk med kronisk-norsk bakgrunn ville være bedre skikket til akkurat dette vervet.» uh, Bare å ta med att FRP central tok sterk avstand fra dette utspillet. Når folk klager på manglende integrering i Norge, så burde det jo i høyeste grad sette pris på Gunnar Atanam, sitt e engasjement. Er ikke dette et prakteksempel på integrering, så vet ikke jeg. Hvordan skal personer med en ikke-etnisk-norsk bakgrunn kunne integrere sig om de skal nektes å delta i norske tradisjoner? Det er jo det som er integrering. Men dessverre så blir det feil uansett for noen. Skjerp dere! Så over til artikel nummer 2 som er publisert i, også i Nettavisen, skrevet av undertegnede. Må man gå i tog for å vise at man ikke hater homofile? Det har stormet rundt barne- og familieminister Kjell Ingolf Rop Ropstad eh, fra Kristelig Folkeparti, helt siden han fikk ministerposten, siden han ikke ønsker å delta i pride -paraden. Er det en moralsk plikt å delta? Hater du homofile og lesbiske om du ikke deltar i denne paraden? Uh, Morten hegset og Vegard Harm vant uh, Gullerutens publikumspris og kom ett et stikk til Ropstad for at Norge har en barne- og familieminister som ikke vil gå i Pride-tog. Uh, de sa, når ikke Ropstad vil gå i Pride-tog, støtter han ikke skjeve familier. Det gjør mig lei meg på vegne av de barna og de familiene, sa Heggsett til VG. Det går alltid et tog. Jeg synes både Heggsett og Harm er utrolig fine personer. Jeg har gått på stand-up-kurs sammen med Harm i sin tid, og jeg har ikke noe negativt å se si om disse to gutta. Men nå må jeg vel spørre både dem og alle andre som mener at det er en plikt å gå i preid. Jeg kommer aldri til gå i tog på kvinnedagen. Er jeg da motstander av likstilling? Jeg kommer aldri til gå i tog på første magg. Er jeg da kapitalist og motstander av fagorganisering? Jeg kommer aldri til gå i pride-tog. Er jeg da i deres øynene en homohater? I så fall er jeg sterkt uenig. Jeg har ingenting imot lesbiske og homofile, men jeg har heller ingen sterke følelser for eller imot normale legninger. Jeg støtter heterofile og homofile helt likeverdige, og jeg føler ikke at jeg trenger å gå i noe tåg för å understreke dette. Det synes jeg ikke barna og familieministeren trenger heller å gjøre heller. Det er jobben han gjør som minister som må måles. Ikke viljen hans til å gå i tåg. Da dømmes han på feil grunnlag. Dessuten er ikke Pride for alle. Jeg synes personlig at Pride-paraden er vulgær og unødvendig seksfriksert, og jeg føler meg ikke bekvem i en slik setting. Det farger ingen av mine meninger om lesbiske og homofile. Dessuten har organisasjonen Pride politiske holdninger som man ikke nødvendigvis kan støtte. Derfor synes jeg det blir feil å prøve å presse noen til å gå i denne paraden under påstand om at man ikke støtter skjeve familier om man ikke stiller. Morten og Vegard, er tullete. Ikke alle lesbiske og homofile går i Pride. Prinsesse Mertha har jo funnet seg en ny kjæreste, en sjaman. Um, I følge utrop så virker det som at uh, hudfargen her ikke har blitt omtalt nok i media. Ikke nok rasisme for utrop har jeg valgt å kalle denne artiklen. Det var til synelaten et problem for tidsskriftet utrop at ikke hudfarge var nevnt som et tema av noen medier i forbindelse med dekningen av saken rundt prinsesse Merta Louise og Shaman Durek Verrett. Vad er forklaringen på at ingen redaksjoner omtaler hudfargen til Mertas nye kjæreste, spør utrop. Jakter på rasismen, gjør de. Utrop, som hevder å være Norges første flerkulturelle avis, jakter aktivt på rasismen i hverdagen. I sine iver etter å finne diskriminering og rasisme, så snur de en vær stein. Når de ikke finner rasismen, lager de likegjerne en ikke-sak om rasismen som ikke var der. I sitt bidrag til mediedekningen runt Mertas nye kjæreste, lager de som eneste tidskrift ironisk nok, en sak om kjærestens hudfarge. De ringer runt til de store mediehusene i landet og ba om en forklaring på hvorfor det ikke ble skrevet om at verret er mørk i huden. Hvorfor er hudfarge viktig for utrop, spør Personlig så tänkte ikke jeg over at man var mørkudde den gang, og ser man på svarene til de medier som blir spurt, inkludert antirasistisk senter, så virker det, ganske, virker det ganske overrasket over spørsmålet, og kaller det lite relevant. Jeg synes Utrop lager en merkelig tabloid problemstilling utenfor en detalj som er helt irrelevant. Det virker som at de synes det er vanskelig å finne rasism å skrive om, derfor lager de den selv. Ikke uvanlig at de som kjemper aktivt mot rasismen ender opp med være rasister selv. Da var vi ferdige med ukas podcast. Jeg vil bare få takke for alle som har hørt mig. meg. Denne podcasten kommer ut hver uke med nye interessante saker og vinklinger på disse. Husk bloggen min, ferdigsnakka.org, samt at jeg også er på Facebook, Twitter, Instagram og MeWe. Til neste gang, ha det bra så lenge. Peace out!